0: Die rote Flagge gegen bei Gegenwind, doch
1: jeder weiß, dass wir die Sieger sind. Das Spiel geht los im Volkspark Stadion.
2: Moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf. Heute mal wieder die Therapiestunde, aber diesmal auch ein bisschen anders. Und zwar ähm, ist es so, dass Jörg und ich heute das Glück haben, einen kompetenten Gast zu haben, und gerade was auch das Thema äh, ja, Therapie äh, bzw. Tollhaus rund um den HSV betrifft. Und wir begrüßen mit Kai Schiller vom Hamburger Abendblatt äh, ja eine Koryphäe, sage ich jetzt mal. Äh, gerade was, was dieses Thema im Moment betrifft, ähm, Abendblatt haben wir auch sehr sehr häufig hier eigentlich erwähnt und ja wir freuen uns, dass du dabei bist.
1: Ja vielen Dank für die Einladung. Mit Cori wird man gerne begrüßt, <lacht> ob das war es weiß ich nicht, aber ja vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf eine nette Plauderei.
2: Ähm, ja bevor wir mit HSV anfangen, vielleicht hast du Lust ein bisschen was über dich zu erzählen. Wie bist du äh, ja, äh, zum, zur Journalie gekommen, wie zum Abendblatt? Ähm, Hast du in deinem Portemonnaie immer noch äh, einen Mitbringsel aus, äh, vom äh, WM-Titel äh, der deutschen Nationalmannschaft und ja, was sind so deine Beweggründe, deine Hobbys vielleicht noch drum, drumherum äh, mit dem ha Abendblatt? Jetzt, und wissen wir
0: alle, jetzt wissen wir alle, welche Seiten Christian gelesen hat. Wie bitte? Jetzt wissen, wissen wir alle, welche Seiten Christian zur Vorbereitung auf diese Sendung gelesen hat
1: genau die richtigen auf jeden Fall aber ähm, da, wenn ich darf fange ich direkt mal mit dem Mitbringsel von der WM an weil da, ich habe tatsächlich in meinem Portemonnaie ein, ein Mitbringsel und zwar habe ich von dem Konfetti Regen einen so einen goldenen Minischnipsel äh, weil die, die Konfetti wie heißt das Konfetti Bombe oder der Konfetti Regen startet mhm. da auf jeden Fall ungefähr 10 Meter Luftlinie von meinem Platz entfernt und da der WM-Titel ja tatsächlich was Besonderes war, habe ich mir erlaubt, so einen kleinen konfetti schnipsel aufzusammeln. Und der ist in dem Fach, wo auch das Foto meines Sohnes ist. Und dort wird er auch für alle Zeiten bleiben. Und das ist mir ein ganz lieb gewordenes Mitbringsel. Mal sehen, ob ich das, irgendwann könnte man das bestimmt bei eBay für keine Ahnung, wie viel verkaufen. Ich werde es aber <lacht> nicht verkaufen. Und es wird immer in meinem Portemonnaie bleiben. Ja, ansonsten habt ihr gefragt, ähm, wie ich zum Abendblatt gekommen bin, wie ich äh, Journalist geworden bin. Ähm, also beim Abendland bin ich tatsächlich schon super lange äh, und zwar seit 17 Jahren. Äh, seit 17 Jahren in der Sportredaktion beim Abendblatt. Das ist ganz schön schlimm eigentlich, weil das auch zeigt, wie alt ich eigentlich bin. Aber irgendwie mache ich es trotzdem immer noch gerne. Ja, du bist
2: ähm, ja so ein bisschen unser, unser Küken eigentlich, glaube
1: ich. Ja, das zeigt dann eher, wie alt ihr geworden seid. Ja, ja genau. Ja. Das nur am Rande. Ich, mein Weg in Journalismus war ehrlicherweise ein bisschen vorgezeichnet. Also mein, mein Papa ist Journalist, zwar in einer ganz anderen Richtung, der war in der Reise, in der Reiseredaktion von verschiedenen Magazinen immer. Meine Schwester ist Journalistin, die ist tatsächlich auch beim Abendblatt. Wir sind Pi mal Daumen gleichzeitig zum Abendblatt ge gekommen, aber auch sie in einer ganz anderen Richtung. Sie ist in der Kulturredaktion. Ja, und ich war irgendwie immer sportfanatisch, äh, habe äh, Sport studiert, Sport mit Schwerpunkt Journalismus, mh, hätte auch was ganz anderes studieren können, eigentlich wäre es egal gewesen, ich wollte zur Zeitung und, und wenn man ein Volontariat machen wollte, war klar, dass man irgendwie studiert haben sollte, aber habe mich mehr ums Zeitungsdasein gekümmert als ums Studium und habe dann trotzdem abgeschlossen und bin dann halt, wie gesagt, 2005 habe ich mein Volontariat begonnen bei der damals Springer Schule, weil damals war Abendlatt noch im Springer Verlag und wir sind dann ja, das Abendblatt ist dann verkauft worden zu Funke äh, 2013, glaube ich. Naja, und seitdem bin ich immer beim Abendblatt äh, und HSV-Reporter äh, seit, ich glaube, 2009 ungefähr, also auch schon eine ganze Zeit.
2: 2009, das passt. Äh, da bin ich mich nach Bremen äh, beruflicherweise gewechselt und bin jetzt immer noch da und äh, ja, Seitdem ich hier in Bremen bin, ging es eigentlich mit dem HSV auch sportlich bergab. Es ja. fing, fing an mit der Werderwoche und so weiter.
1: Und die Werder-Woche ja, mich gut. Ich war bei allen Spielen dabei. Ja, die waren nicht schön.
2: Ne. Ähm, wie stehst du denn zum HSV privat?
1: Naja, also ich bin Hamburger und natürlich als Kind war ich tatsächlich auch Fan. Das Fan-Sein relativiert sich ehrlicherweise irgendwann insbesondere wenn du dann halt journalistisch tätig bist. Ganz ehrlich freue ich mich, wenn der HSV gewinnt und auch erfolgreich ist und auch irgendwann mal vielleicht wieder in die Bundesliga aufsteigen würde. Aus zweierlei Hinsicht, als Hamburger freue ich mich, aber auch als Journalist freue ich mich, weil ein Jahr Zweite Liga war, war interessant und neu und aufregend und Sandhausen ist auch mal lustig. Aber fünf Jahre ist dann irgendwann, reicht es mal und die Bedeutung des HSV und auch dann auch fürs das Abendblatt und für uns als Reporter ist es schon dann schöner, irgendwann wieder über erfolgreichen Fußball zu schreiben und in der Bundesliga. Aber privat freue ich mich, wenn der HSV gewinnt, würde aber immer von mir selber behaupten, dass, dass das eine, dass ich dadurch nicht irgendwie beeinflusst bin in meiner, in meiner Arbeit als HSV-Reporter. Ganz nebenbei Freue ich mich auch, wenn St. Pauli gewinnt. Ähm, du, hast, du hast gerade gesagt, du wohnst in Bremen. Ich muss gestehen, ich freue mich nicht so, wenn Bremen gewinnt. Ich kann aber trotzdem auch wunderbar mit Werder Bremen nette Geschichten machen, wenn es wieder Nordderbys gibt und die Presseabteilung da ist sehr, sehr nett und so. Also, das ist alles kein Problem.
2: Äh, jetzt hatte ich eben eine Frage, jetzt habe ich die vergessen, Jörg. Zunutta. Was
0: du fragen wolltest. Kann ich dir nicht sagen, was du fragen wolltest.
2: Ah, genau. Äh, es wird ja immer gerne so behauptet, ähm, dass negatives Schreiben über einen Verein mehr Klicks erzeugt. Ähm, kannst du das bestätigen oder ist das eher so ein, so ein Phänomen, dass eigentlich in Wirklichkeit, wenn man positiv was Positives zu berichten hat, dass das doch dann äh, wiederum mehr Klicks bedeutet?
1: Ich kann es sogar dementieren. Also tatsächlich ist es so, dass wenn der HSV gewinnt, dann verkauft sich eine Montagausgabe öfter, als wenn der HSV verliert. Die Artikel über einen Sieg werden mehr geklickt als über eine Niederlage. Und ich würde das auch an meinem eigenen, auf Neudeutsch Consumerverhalten äh, äh, bewe nicht beweisen können. Aber also ich gucke mir auch lieber nochmal nach einem tollen Erfolg, die Zusammenfassung der Spiele an als wenn sie verloren haben und dann denkt man so, ach Gott, alles ist Kacke oder so. Äh, Entschuldigung, die Ausdrucksweise, aber ähm, das ist auf jeden Fall eine mehr dass sich schlechte Nachrichten besser verkaufen und wenn wir über den über das Sportliche hinausgehen, ja, es verkauft diese ganzen politischen Themen, über die wir heute bestimmt auch noch ausführlicher sprechen, die verkaufen sich in der Tat gut, aber nichts verkauft sich so gut wie der Erfolg. Ihr
2: seid, ja, Jörg.
0: Ja, ich würde das auch so unterschreiben, wenn ich mir, mir höhere Zahlen bei den Podcasts angucke äh, nach Niederlagen, hören sich das weniger Leute an und ich äh, gucke mir, ja, sage ich mal, wenn ich, wenn ich nicht, nicht gucken konnte, eine Niederlage gegen Darmstadt auch nicht im re an. Wogegen ich mir, äh, was weiß ich, ein, ein 5 zu 0 gegen Darmstadt wahrscheinlich noch mal komplett im Relife gebe. Ne? So, Also das finde ich, find ich völlig normal. Aber bei die sogenannten negativen Schlagzeilen, äh, nehmen wir jetzt mal, was so kommt, Wüstefeld, Streit, Jansen, Interessenkonflikte, all das, was hier Kai und du ja da wohl ja auch federführend gerade im Abendblatt so ein bisschen ja, recherchiert und aufarbeitet. Ähm, diese, diese Geschichten, die werden ja auch immer irgendwie ganz gerne gelesen und auch angeklickt. Oder, Christian, wenn du jetzt mal überlegst, warum wir heute hier noch sitzen und ich glaube jetzt unser siebtes Therapiegespräch führen, dann äh, liegt das ja auch daran, dass wir ziemlich positive Resonanzen auf, auf dieses Format bekommen haben. Sonst würden wir hier wahrscheinlich auch nicht mehr sitzen.
2: Na, das, das kann ich jetzt so nicht unterstreichen. Also ich glaube schon, dass wir hier das weitergemacht hätten, weil ich lasse mich da eigentlich jetzt von diesen Zahlen tatsächlich nicht so beeindrucken oder nicht ja. leiden oder wie auch immer. Das ist natürlich immer schön, wenn du da irgendwie ja. überhaupt mal eine Resonanz kriegst, ja, gerade mein bei, mein als, als Podcaster. Aber klar. Äh, geht ähm, schon, es geht schon in die Richtung. Richtig, Aber da ne.
0: ja, wird sich eine, eine, eine Frage anschließen. Schieß sie einfach mal so raus, Kai. Ähm, ihr seid ja mächtig am Recherchieren und guckt. Mein Eindruck ist, das ist etwas, was mir gefällt. Äh, jeder kriegt was ab. Das heißt, also ihr guckt auch bei jedem mal hin. Und äh, ja, habt euch, zumindest bisher, kann ich das nicht so erkennen, da noch auf keine Seite geschlagen, weil ja jeder sein Fett-App kriegt. Äh, ich habe trotzdem mal eine Frage. Jetzt war, äh, glaube ich, letzte Woche, vorletzte Woche. Äh, nochmal mal die, die äh, Wüste fällt in 37 Tagen vom Anteilseignungskäufer äh, bis, äh, bis, zum, bis zum Vorstand. Habt ihr das noch mal äh, aufgearbeitet mit einem, auch mit einem Kollegen aus einer anderen Abteilung, da gab es vorher schon mal einen Artikel, ähm, wo er sich oder ihr euch dann mal das Firmengeflecht von Professor, Doktor oder auch nur Doktor Wüstefeld angeguckt habe und ich habe mir die Frage gestellt, damals als der Artikel erschien, habe ich gesagt, schön, dass ich es jetzt mal mache, aber warum so spät? Sind das nicht Sachen, wo, wo habt ihr da nicht, also für mich war es das, das Erste, ich habe das zwar nicht so ausgearbeitet wie ihr, ich habe auch nichts drüber geschrieben, aber in dem Podcast wir schon mal ein bisschen was drüber erzählt, auch über, über diese Geschichten, das ist für mich ja eigentlich so das Erste, oh, uh, da höre ich mal, da ist ein Neuer, der hat Anteile gezeichnet, der wird in den Aufsichtsrat beordert, da wird er gleich Aufsichtsratsvorsitzender und schwuppdiwupp ein paar Tage später ist er Vorstandsvorsitzender. Da gucke ich mir doch gleich mal an, was ist denn das für ein Vogel? Habt ihr doch wahrscheinlich auch gemacht, warum kommt ihr ein halbes Jahr später erst mit dem Artikel raus?
1: Das haben wir in der Tat auch gemacht und Tatsächlich, die Frage finde ich sehr gut, weil es mir die Möglichkeit gibt, da mal darauf zu antworten, weil oft ja auch, egal wann man einen Artikel rausbringt, der Vorwurf kommt, nehmen wir mal an, man macht es einen Tag vorm Spiel, dann heißt es, das Abendblatt will vor dem Spiel Unruhe stiften. man macht einen Tag nach dem Sieg, dann heißt es, jetzt haben sie gewonnen und jetzt will äh, das Abendblatt nicht über den Sieg berichten, sondern will Unruhe machen. Also lange Rede, kurzer Sinn, Egal wann man darüber berichtet, es wäre immer der falsche Zeitpunkt, wenn man aus Fansicht das betrachtet. Und Fans wollen oft leider schlechte Nachrichten oder in dem Fall Wahrheiten oder wie auch immer, Realitäten ungern lesen. Aber ja, du, du, du fragst, warum jetzt und nicht, warum nicht vor ein paar Monaten? Das ist ganz einfach, weil wir wirklich an diesem Thema extrem intensiv recherchiert haben. Und die Sachen mögen so offensichtlich daherkommen. Es ist aber so, dass wir nur darüber berichten können, was am Ende des Tages, was wir eins zu eins auch nachweisen können. Eins zu eins nachweisen heißt, dass wir mit den verschiedenen Parteien dazu nicht nur sprechen müssen, sondern die Parteien, die möglicherweise Vorwürfe erheben müssen uns dann entweder schriftlich auch darlegen, dass sie diese Vorwürfe haben, müssen uns Beweise vorzeigen, müssen uns äh, eideschädliche Aussagen unterschreiben, weil die Vorwürfe einfach so gravierend sind, dass du nicht einfach schreiben kannst. Ich habe da gehört, da ist irgendeiner, der, der hat da irgendwie gesagt, dass der hat Millionenklagen und so, was ist denn da los? Das ist halt nicht möglich. Wir haben eine Rechtsabteilung, die die wir im normalen Alltag ehrlicherweise nicht brauchen. Also jetzt, wenn wir über den HSV in einer normalen HSV-Woche schreiben, bei diesen Geschichten aber gucken die auf jedes Komma. Und da ist kein, Einzel also da darf kein Halbsatz in dieser Geschichte dabei sein, der rechtlich angreifbar wäre, weil sonst haben wir ein Riesenproblem. Und ja, wir müssen schon... auch der, dann der Gegenseite in diesem Fall halt Herrn Wüstefeld, die Möglichkeit geben, ausreichend Zeit zu haben, auf all diese Vorwürfe ausreichend zu antworten. Ob er das dann macht, ist ihm belassen. Er kann da antworten, er kann auch sagen, ich will nichts dazu sagen, aber er muss genügend Zeit dafür haben. Und all das hat dafür gesorgt, dass wir ins... Das, halt, das hat wirklich einfach lange gedauert. Und ähm, ähm, das war jetzt fast ein bisschen Zufall, nicht ganz, aber ein bisschen dass wir mit dem Spiegel am gleichen Tag mit einer sehr ähnlichen, nicht der gleichen, aber einer sehr ähnlichen Geschichte rausgekommen sind. Ähm, es wäre aber mit diesem Rechercheaufwand niemals möglich gewesen, so wie du sagst, ey, der, der kommt dann nach 37 Tagen und geht durch alle Instanzen, das ist doch alles komisch und warum hat man nicht direkt nach drei Wochen oder nach zwei Wochen oder wann auch immer äh, das ganze Firmengeflecht mal aufgedeckt, das dauert halt wirklich Zeit. Geweigengewälder.
2: Also,
0: äh, was die Vorwürfe, die konkreten anbelangt, da gehe ich mit. Das ist für mich auch ein Argument, auch die Vorlaufzeit der Gegenseite äh, Zeit einzuräumen für eine Stellungnahme. Aber was das Firmengeflecht an sich anbelangt und schon mal zu beleuchten, ähm, da Tue ich mich schwer damit. Weil da geht es letztendlich darum, das sind, das sind Sachen, die kannst du, äh, ich sag mal, ich habe, glaube ich, hab, ich, hab, glaub ich für, um da zu stolpern und einiges aufzuzeigen, erstmal eine halbe Stunde, Stunde gebraucht, Internet ohne, ohne Handelsregister, Auszüge direkt aufzurufen, frei verfügbare Info. Das reicht als Arbeitsgrundlage schon und das kann ich verifizieren wenn ich mir die Handelsregisterauszüge angucke. Da gehe ich mal davon aus, dass ihr als Journalist da jederzeit reingucken könnt, weil ihr, weil ihr ein Konto habt, was bezahlt wird. Dann kannst du das aufrufen. Ich habe mir jetzt die Mühe nicht gemacht, weil ich auch so schon abgleichen konnte. Ah, guck mal, überall die gleichen drei Fredis als Geschäftsführer. Permanent ist die, ist die gleiche, also ganz häufig die gleiche Firma. Die wird entweder umbenannt oder auch wenn der Name bestehen bleibt, dann wird umgezogen, alles zwischen zwei Adressen. Alle drei, vier Jahre gibt es einen neuen Unternehmenszweck und dann gibt es auch Namensänderungen. Aber es bleibt immer das gleiche. Und es ist immer eine Handvoll, immer eine Handvoll von Gesellschaften, die Herr Dr. und Co. betreibt. Unterschiedliche Namen, völlig unterschiedliche Unternehmenszwecke zum Teil. Wo du, wo du schon, also, ich mal das lässt, sich ja, das lässt sich ja belegen.
1: Ja, das verstehe ich, haben wir ja ehrlicherweise auch, das ist, würde ich jetzt mal vermuten, drei Monate her, dass wir den ersten Artikel zu genau diesen Punkten hatten, welche ganzen Firmen er eigentlich hat und so. Ähm, man muss dazu ja aber auch sagen, verschiedene Firmen zu haben, Unternehmer zu sein das ist ja per se jetzt auch nichts, was Schlimmes. Ähm, man kann darüber diskutieren, ja, ob das irgendwie, ob man als HSV-Vorstand, ob sich das eine mit dem anderen verbinden lässt. Ähm, ich habe da eine klare Meinung zu und habe das auch relativ, ich würde sagen, nach zwei, drei, nach, wahrscheinlich sogar in der ersten Woche nach seinem <lacht> seiner Nominierung als Vorstand ähm, gesagt, dass ich daran nicht glaube, an diese Geschichte. Ich gehe für ein Jahr pro Bono in den Vorstand und dann gucken wir mal, <lacht> aber das Firmengeflecht aufzuzeigen, das haben wir dann relativ bald gemacht, nicht in der ersten Woche, nicht in der zweiten Woche, aber wie gesagt, das ist schon ein paar Monate her und auch da muss man dann auch genau sein und auch dem Betroffenen in dem Fall die Möglichkeit geben, zu erklären, warum, wieso, weshalb. Also um nur jetzt zu schreiben, der hat ganz viele Firmen und das finde ich irgendwie komisch, ich bin ja, kein, ich habe keine Ahnung von sowas. Ne? Also ich bin kein Wirtschaftsredakteur und so. Ähm, das, deswegen habe hab ich es übrigens zusammen mit einem Wirtschaftsredakteur gemacht. Ja, alles. Ähm, ja also auch da finde ich gehört Fairness dazu. Ähm, aber ich gebe dir recht, dass man, das ist ein sehr ungewöhnlicher äh, Vorstandslebenslauf sage ich mal. Und der war von vornherein so, dass man da auf jeden Fall zumindest hellhörig wurde.
0: Ja, ich wundere mich nur, weil häufig wird euch ja ähm, dann auch vorgeworfen, ja, ihr kommt, aber ihr kommt zu spät. Und da bin ich dann wieder so, das schließt sich bei mir dann vielleicht die provokative Frage an, hat das was damit zu tun, dass die meisten von euch hsv sind? Ja, dass man im, 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 im Grunde genommen genau das Gegenteil von dem passiert, was häufig gesagt wird, dass die Presse immer nach dem Negativen sucht. So ich, ich zäume das jetzt mal vom anderen Ende auf. Seid ihr nicht häufig viel zu spät dran, weil ihr es eigentlich viel zu gut mit diesem Verein meint?
1: Nee, ich äh, A, nein, nicht HSV-Fans und B, zu spät, also ich finde, man muss immer bei allem alle Seiten sehen und Fairness haben. Und ich glaube, das wäre auch einfach nicht richtig gewesen, nach der ersten Woche, wo er als HSV-Vorstand pro bono um die Ecke kommt, zu schreiben: äh, Das ist alles äh, sehr, sehr anrüchig und was hatten wir für komische Firmen da und, und so weiter. Da musste man erstmal diesen ganzen Hinweisen nachgehen und sie in Ruhe recherchieren. Und ich weiß nicht, ob das zu spät ist wenn man nach zwei oder nach drei Monaten erst das Firmenkonstrukt aufdröselt, dann diese Vorwürfe behandelt und dann über die, über die Millionenklagen berichten. Also wer zu spät ist, darüber können wir gerne diskutieren, ist aus meiner Sicht, sind aus meiner Sicht die Verantwortlichen des HSV, vor allem der Aufsichtsrat. Die müssten aus meiner Sicht das machen, worüber wir jetzt hier gerade reden, nämlich ganz genau, sich die Leute angucken, die in den verantwortlichen Positionen sind und dass sie dabei offenbar sehr viel Hilfe von den Medien brauchen, ist schlimm genug, weil eigentlich sollte man sich ja völlig frei machen von dem, was in den Medien steht, aber ich würde mir ungern den Schuh anziehen, dass wir zu spät sind, weil ich finde, du musst jeden fair, fair behandeln, eine faire Chance geben, aber dann ohne, ja, dann musst du halt aufzeigen, was es ist, was, was los ist.
0: Gut, dann machen wir das doch jetzt mal. Das so ist ein, ein guter Vorschlag, da mal hinzugucken zu den Verantwortlichen. Ja. Weil, Krischal,
2: Wo willst du anfangen, wo willst du aufhören? Ja, weil wir, wir
0: wollten ja den Bogen zur letzten Sendung eigentlich ja, abschließen. Genau. Weil wir hatten uns ja gefragt, wie hören wir Jansen los?
1: Ja, das, äh, diese Frage ist natürlich ein wenig äh, interessensgesteuert, uns um mal vorsichtig auszulösen ich würde als Journalist mir nicht die Frage stellen, wie werde ich Jansen los? Die würde ich als Journalist auch despektierlich empfinden. Aber man muss, als Journalist darf ich fragen, was hat er richtig gemacht, was hat er falsch gemacht? Und das Wort Interessenskonflikt hast du eben äh, erwähnt. Das ist eines meiner Lieblingswörter der letzten drei Wochen. Äh, und Nicht nur der letzten drei Wochen, eigentlich der letzten Monate. Ähm, und das ist die große Überschrift aus meiner Sicht über diesen Aufsichtsrat. Er ist aus meiner Sicht extrem Interessenkonflikt belastet. <lacht> Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet. Und das ist auch nichts Neues. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber ich glaube, im Februar war das, hatte ich drei sehr große Artikel ineinander gebracht. Das war so eine Art Netflix-Geschichte. Das war so der rote Faden dieser drei Artikel. Und da ging es vor allen Dingen um das Thema Interessenskonflikte. Es ging darum, welche Verbindung Februar, ne, das ist ein Monat nachdem äh, nachdem Thomas Wüstefeld Vorstand geworden ist. Es ging, es ging darum, welche Verbindung Marcel Jansen, welche finanzielle Verbindung Marcel Jansen zu Thomas Wüstefeld schon vor seiner HSV-Karriere hatte. Es ging darum, äh, inwiefern Markus Fremming als äh, Interessensvertreter oder wie auch immer man das benennen möchte, im Aufsichtsrat, welche Rolle er da spielt. Damals war noch nicht Detlef Dinsel äh, im Aufsichtsrat, aber auch das ist jetzt ein interessantes Thema. Es gibt Hans-Walter Peters, ähm, der auch Interessen hat. Am Ende des Tages sage ich, dass der gesamte Aufsichtsrat aus meiner persönlichen Sicht ein riesengroßer Interessenskonflikt noch ist.
2: Ja, also, äh, wie werden wir Jansen los? Das war natürlich auch, sage ich jetzt mal, von unserer Seite, äh, weil, ja, äh, dank eurer Recherchen und, und dem, wo wir uns natürlich auch schlau gemacht haben, äh, wir uns schlau gemacht haben, äh, ja, man bleibt immer wieder bei Jansen hängen, wenn man sich das eben anschaut, seitdem er äh, in den Aufsichtsrat gekommen ist. Äh, Interessant ist da übrigens auch die, die Parallele, äh, die wir daraus rausgefunden haben, weil er kam ja praktisch äh, auch aus dem Nichts, genau in dem Moment, wo es Gerüchte gab, dass Bernd Hoffmann äh, zum HSV zurückkehrt. Und äh, das war wirklich parallel. Äh, ja, und der Beirat eben, ne, der auch immer wieder äh, Thema ist, weil der Beirat ja eigentlich äh, das wirkliche Zentrum der Macht ist. Die, die bestimmen sozusagen, wer zugelassen wird für die Präsidentschaftswahl. Damit sind sie schon mal verantwortlich für den ersten Sitz im Aufsichtsrat und dann eben die anderen, alle, jeder, der in den Aufsichtsrat rein möchte, wird zwar vorgeschlagen vom Präsidium, aber auch die müssen ja nochmal durch den Beirat durch, bevor die dann in die, in die Hauptversammlung dürfen zur Abstimmung. Und äh, ja, das sind so die beiden Felder und ähm, ja.
0: Also ein bisschen, so ein bisschen schließt diese Frage, nehmen wir Jansen mal raus. Äh, ist einmal eine formale Frage. Wie werden wir, oder wie muss man vorgehen, um seinen Präsidenten loszuwerden? So, Eigentlich das, ist das war, war auch vor dem Hintergrund. Jansen hat Christian, Christian gerade schon mal versucht, so ein bisschen aufzuarbeiten, steht eigentlich für alles, was in den letzten Jahren schiefgelaufen ist. hat Sachen abgesegnet, war dafür, dann hat er hinterher wieder Leute gesägt. Das fängt für mich schon an, dass er als Erster äh, am, am Ast von Christian Tetz damals gesägt hat und das könnte ich jetzt beliebig, beliebig fortführen. So. Ich kann jetzt den Aufsichtsrat ja verändern. Und bei euch im Podcast war Macke ja, der hat ja auch gesagt, du brauchst ein klares Anforderungsprofil. Und du musst den Aufsichtsrat im Grunde genommen auch neu besetzen. Nach einem, einem entsprechenden Anforderungsprofil auch. Äh, so, dann habe ich aber den, den, den Präsidenten des IVs als geborenes Mitglied ja immer noch im Aufsichtsrat sitzen. Das heißt, Marcel Jansen wäre dann auch immer noch da. Und würde wahrscheinlich, es wird sich wahrscheinlich überhaupt nichts ändern. Der wird dann irgendwelche Vorschläge machen und irgendwelche Buddies von sich anschleppen. Und dann ist die Frage, ob die jetzt abgelehnt werden vom Beirat, ja oder nein. So, und Frank war ja der Meinung, der Beirat sei nicht das Machtzentrum, weil irgendwann müssen sie ja mal beim Kandidaten abnicken. Das heißt, der Verein braucht nur genügend Leute anzuschleppen, weil dann brechen die schon irgendwann zusammen, so viel Bier können sie auf Mallorca gar nicht trinken. Und wir haben uns gedacht, wir gucken mal, welche Möglichkeiten gibt es dann überhaupt, einen Präsidenten abzusetzen? Was, was muss dann geschehen? Wer kann dann ein Misstrauensvotum überhaupt oder könnte ein äh, Misstrauensvotum starten? wer könnte eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen, wäre so diese, diese, diese formalen Dinge. So, das, das war die Idee, das müssen wir jetzt mit dir nicht ausbreiten. Das können wir ein andermal auch gerne fortführen.
2: Dafür gibt es ja auch die Regularien in der Satzung vom EV, da hat ja, man gut, aber das ist ja Möglichkeiten. Es da,
0: da ja, gibt ja genügend aufzubröseln, auch was den Beirat anbelangt, ja. das sehr wie der sich zusammensetzt, dass das ein Gremium ist, ein Organ, was überhaupt nicht gewählt wird, ja, was sich selbst bestimmt ja, und aus was für Kreisen sich das bestimmt etc. pp. Da geht es ja auch schon los, das ist ja auch ein Grundübel, äh, äh, finde ich, und eine Konstruktion, die äh, für mich mit maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass dieser Verein nicht auf Vordermann kommt, weil sich genau über diesen Beirat und auch über die Möglichkeiten, wie ist eine außerordentliche Mitgliederversammlung überhaupt möglich, ja, dass die Abteilungsleitung äh, der de, de, de fördernden Mitglieder, also quasi der Supporters, äh, so eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen kann. Du weißt um, die, weißt um die Grabenkämpfe, um die Seilschaften da. Stichwort Hut gebrauche ich nur zu nennen. Ja. Das sind genau diese diese, 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 diese Machtposition, äh, den der HSV da auch permanent ausgeliefert ist und äh, wo es überall nach Proports geht und letztendlich, wo sich einer, äh, die eine Seite der anderen jeweils Knüppel in die Beine wirft, über die sie auch regelmäßig stolpern, anstatt irgendwo an einem Strang zu ziehen, das mal hinzukriegen, dass ein Anforderungsprofil äh, erstellt wird, dass der Verein sich mal es gab es da mal unter die, die mal ein Leitbild gibt, was auch gelebt wird. Ja, wofür stehe ich? Wo will ich hin? Wie will ich das machen? Ja, da sind, wenn ich mir den Beirat angucke, auch da Kooptierte sind verdiente Mitglieder, die entweder im Ehrenamt über so und so viele Jahre tätig waren oder nicht, oder verdiente Sportler. Ja? Und der Rest sind Delegierte, einmal äh, geborenes Mitglied ist, ist der Vorsitzende des Ehrenrates, dann hast du äh, einen Vertreter von der Abteilung der Amateure und einen Vertreter von den fördernden, fördernden Mitgliedern. Das ist sowieso schon mal so eine Geschichte. Da hast du einmal die Sporttreibenden und einmal die Fans, die der HSV e.V. jetzt hat, äh, die, 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 die 80.000, von denen 79.500 nur Mitglied sind, weil sie sich äh, besseren Zugang zu Karten verschaffen wollen. Bin ich jetzt mal ganz ketzerisch. Weil das sind so die Leute, die die Geschicke des Vereins bestimmen. Das kann, das, das, das kann doch gar nicht klappen. Wie willst du denn mit so etwas eine AG führen, die mittelständisches und Millionenunterleben ist? Das geht doch gar nicht.
1: Ich würde mit einem, wenn ich darf, mit einem kleinen, mit einem klaren Jein antworten. Weil auch wir haben schon 2014, kurz nach der Ausgliederung und der neuen Struktur in einer AG mal einen größeren Artikel gehabt, wo die Überschrift war, das Machtzentrum des neuen HSV ist der Beirat und in der Theorie, und tatsächlich ist es so, dass, dass der Beirat in der Theorie eine Art Machtzentrum darstellt. Ich glaube, dass es in der Praxis total überbewertet wird, weil sie natürlich Präsidentenkandidaten, Aufsichtsratkandidaten etc. durchwinken können oder auch nicht. Ich würde aber keinen alle kenne ich gar nicht, aber einige kenne ich, kann diesen Beiraten jetzt, würde ich jetzt zutrauen, dass sie da eine große Agenda verfolgen und, und da irgendwie versuchen, den Verein nach ihren, nach ihren Gedanken gut irgendwie aufzustellen. Ich glaube, das größere Problem ist, dass es einfach an qualifizierten Leuten fehlt. Nehmen wir jetzt mal nur als Beispiel, die Präsidentenwahl von Marcel Jansen. Da hat, das, hat der Beirat verhindert, dass zum einen Kolja Hein, den wir diese Woche, die letzte Woche im Podcast hatten, ähm, Arbeitsrechtler, dass er als Präsidentenkandidat aufgestellt wird und sie haben verhindert, dass Marinos Bester als Präsidentenkandidat aufgestellt wäre. So, meine Theorie, die ich nicht nachweisen kann, aber meine These ist, dass selbst wenn der Beirat diese beiden Kandidaten zugelassen hätte, was aus meiner Sicht unbedingt erforderlich gewesen wäre im Sinne eines demokratischen Prozesses. Ich glaube trotzdem, dass mit einem immer noch sehr schlechten Ergebnis dann sehr wahrscheinlich Marcel Jansen sich durchgesetzt hätte. Er wäre aus, nicht weil ich sage, das wäre die bessere Wahl gewesen oder Marinos Bester, den ich sehr, sehr gut kenne und sehr schätze, kann das nicht oder sowas? Ich bin mir relativ sicher, dass Marcel Jansen damals gewählt worden wäre. Und ähm, das kann ich, wie gesagt, nicht beweisen. Das ist ja nur meine These. Was ich damit aber sagen möchte, ist, unabhängig vom Verhalten des Beirats, ich wiederhole, dass meiner Meinung nach falsch war, ähm, fehlt es einfach dem HSV an großen Persönlichkeiten und an, an, an wirklichen Entscheidern. Das gleiche ist doch jetzt. Ihr fragt, wie, wie kann man Master Jansen loswerden, war eure eure Frage vor, vor, vor zehn Minuten. Und ihr habt ja auch die Antwort schon benannt in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung, in dem es einen Abwahlantrag gibt. Ähm, Finde ich alles total, ist alles total klar nach den nach den Geschehnissen und Geschichten der vergangenen Woche, dass man sich diese Gedanken macht. Nur was ist denn, wenn es wirklich durchgezogen wird? Was passiert denn, wenn dieses Präsidium abgewählt wird? Gibt es irgendwo einen Präsidentenkandidaten für den HSV, wo ihr sagt, ja, also der könnte den HSV äh, auf Vordermann bringen? Und am Ende des Tages ist der Präsident des HSV aus meiner Sicht, mittlerweile muss man das so sagen, das wahre Machtzentrum des HSV, weil der Präsident des HSV den Aufsichtsrat quasi bestimmt durch die Hauptversammlung, wo der HSV-EV immer die Mehrheit hat. Und mir fällt beim besten Willen niemand ein, der nach den vor allen Dingen nach dem letzten halben Jahr beim, beim HSV, was hier los ist, ist unglaublich. Und ich glaube, Deutschland war ein, einmalig. Welcher normal denkende Mensch, muss man ehrlicherweise sagen, traurig aber wahr, tut sich diesen HSV denn an, mit seinem Namen als Präsident des HSV zu kandidieren, um dann diesen Verein nochmal auf Vordermann zu bringen. Also wirklich, mir fällt keiner ein, aber ich wäre total für gute Vorschläge von euch offen.
2: Soweit sind wir tatsächlich noch nicht, aber bevor, aber das ist natürlich auch eine Frage, mit der wir uns beschäftigen. Und daher ähm, habe ich gleich nochmal eine, eine Frage an dich. Ähm, du bist ja nun mal jetzt äh, ja, überall irgendwo mit drin. Und ähm, ihr habt ja sicherlich auch mal mit Leuten gesprochen, die sich äh, ja mal beworben haben oder bewerben wollten oder, oder wie auch immer. Ähm, oder auch aufs, aus der Wirtschaft. Ist, ist das wirklich so, dass da wirklich keiner Interesse hat? Ähm, auch jetzt zum Beispiel äh, wird ja immer wieder behauptet, äh, was ich persönlich auch glaube, dass keiner von den größeren Firmen beim HSV äh, mit einsteigen will oder wollte, ähm, weil Kühne jetzt da äh, immer noch mit im Boot sitzt und äh, dass deswegen eben größere Firmen keine Anteile beim HSV erworben haben. Also ähm, wie gesagt, du hast, hast die Frage ja schon fast mit beantwortet. Das ist, äh, wo du sagtest, da, ähm, dass du dir keinen vorstellen kannst, der sich da jetzt aufstellen würde als Präsidenten. Ja, das ist jetzt ehrlicherweise
1: zwei verschiedene Paar Schuhe. Also was ja. die Anteile betrifft, äh, doch, ich weiß von großen Firmen, die das geprüft haben und dann aber davon Abstand genommen haben aus verschiedenen Gründen und sicherlich wird einer der Hauptgründe sein, dass zu dem Zeitpunkt damals Kühne einfach schon überhaupt ein, ein, groß, ein großes Paket dieser Anteile hatte. Da war nicht mehr viel übrig und ähm, ich spinne jetzt mal rum, eine Firma, die, diese Firma ist es jetzt nicht, aber ich nehme einfach mal eine andere. Bayersdorf wird jetzt nicht sagen, wir kaufen drei Prozent der Anteile, wenn Kühne schon 14 hat. Also, das macht sicherlich überhaupt keinen Sinn. Mhm. Ähm, ähm, aber, <lacht> ob man jetzt Anteile kauft oder sich als Präsident des HSV zur Wahl stellt, würde ich sagen, sind zwei, <lacht> völlig verschiedene Paar Schuhe oder sollten ja, ja, völlig verschiedene Paar Schuhe sein. Beim ja. HSV sind es gar nicht immer verschiedene Paar Schuhe, wie wir jetzt ja sehen, nämlich da hat der Vorstand Anteile am HSV, was ich als absolutes No-Go empfinde.
2: Aber könntest du dir denn vorstellen, dass sich da Leute finden oder gibt es da irgendwo eine Stimmung im Verein oder? Die, die auch schon irgendwie Gedanken äh, vielleicht äh, haben oder, oder am überlegen sind, umzusetzen, ähm, irgendeinen von diesen Möglichkeiten zu wählen, um eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. Also es, es, gibt es da irgendwie eine Strömung, irgendein, äh, keine Ahnung, irgendein ein, ein Block oder, oder wie auch immer?
1: Nee, ehrlicherweise nicht. Also mir ist zumindest keine bekannt. Ähm, und eigentlich würde ich sagen, bin ich auch da einigermaßen okay vernetzt. Ich glaube, es liegt aber in erster Linie nicht daran, dass alle so zufrieden sind, sondern es liegt einfach daran, dass niemand eine Alternative präsentieren könnte oder kann. Und mir, nochmal, ich, ich, äh, mir fällt auch keiner ein.
2: Also aus Mangel, als, aus Mangel an Alternativen muss man das jetzt äh, die Kröte schlucken sozusagen.
1: Naja, also ist, ich muss es ja nur journalistisch begleiten. Am Ende des Tages, könnte ich jetzt sagen, seid ihr, die HSV, ja, ja. dafür zuständig, ja. da irgendwie sich eine Alternative zu überlegen. Ich finde es halt wirklich schwierig und es ist halt noch mal schwieriger geworden durch das letzte halbe Jahr, wo der HSV sich in einer Art und Weise selbst demontiert. Also ihr und ich, wir haben viele Machtkämpfe in den vergangenen Jahren, Jahrzehnt alleine mitgemacht, Hoffmann, Bayersdorfer, Hoffmann, Bold Jansen, Schulz und, und, und. Aus meiner persönlichen Sicht ist das, was hier in den letzten Monaten beim HSV passiert, eine Dimension, die es in dieser Form so noch nicht gegeben hat.
2: Ja, wie gesagt, das war jetzt auch aus HSV-Sicht. Das war jetzt, sollte jetzt eigentlich gar keine Frage sein mit, mit Kröte schlucken oder wie auch immer, aber das ist eben das auch, äh das Gefühl, was ich so die letzten Tage oder auch Wochen irgendwo äh, habe, weil ich auch unter den äh, Fans oder Mitgliedern da wenig äh, ähm, ja wenig aufschreie, wahrnehme. Ähm, Im ja, Gegensatz zu früher. Ja. und ähm, Überrascht ja. mich gar nicht. Ja, auf der einen ja. Seite überrascht mich das, auf der ja. anderen Seite tatsächlich auch nicht, wie Jörg jetzt wahrscheinlich genau das sagen wird, was ich auch denke.
0: Kai, ist letztendlich so, ähm, ewig grüßt das Murmeltier. die Leute haben keine Lust mehr.
1: Ja, das wäre Es kommt immer
0: gut. wieder, es kommt immer wieder und es ist <lacht> das gleiche Strickmuster und es kommt eigentlich gefühlt, ich darf das ja, weil ich bin ja nicht journalistisch tätig, ich darf mich so richtig auch daneben benehmen, was meine Ausdrucksweise anbelangt. Ich gefühlt gefühlt wird es ja immer schlimmer. Ja, wenn ich mir jetzt angucke, der kleine, der kleine Dr. Professor Dr. Wüstefeld, der kleine Grubensammler und, und kleine Taschendieb, ja, der ist ja, ja nochmal eine Nummer schlimmer als, sage ich mal, Bernd Hoffmann, der zweimal den gleichen Fehler in seiner Karriere gemacht hat. Oder finde ich auch, auch viel schlimmer als dieser Intimseibenverkäufer, der Präsident vom EV ist. Da bin ich ja auch bei dir, da muss man auch erstmal jemanden finden, der das macht. Da muss man vielleicht auch mal jemanden finden, der das besser macht. Aber es ist doch so, ich, ich kritisiere zum Beispiel, dass der Aufsichtsrat, war ja vor Jansen auch schon so, aber unter Jensen ist es eben nicht besser geworden und der ist ja nur noch ein paar Jährchen schon da inzwischen, dass der Aufsichtsrat das nicht gebacken kriegt, eigentlich seine Arbeit mal zu machen. Ja, Kandidaten für den Vorstand auszusuchen. Eckpfeiler für die Ausrichtung des Clubs, ich sage jetzt mal des Clubs, da gehört ja eben auch dann in erster Linie die AG dazu, weil für die ist der Aufsichtsrat ja zuständig. Ja, die andere Geschichte, die, die ich bekrittel ist äh, die, diese, diese, diese Verknüpfung zwischen Präsidenten äh, und Aufsichtsratsmitglied, äh, die diesen, diesen Spagat, den Jansen für sich ja auch nicht hinkriegt. Da hat er sich neulich, wo hat er sich geäußert, Christian? Auf der AG-Seite als als Präsident oder auf der EV-Seite als Aufsichtsratsvorsitzender. Jedenfalls nimm, genau nimm. verkehrt. Es sind auch so diese Strukturen, die bei Barstow auch nicht klar sind. Wie ist die Trennung? Es gibt ja eine Trennung. Da sich nur eine rechtliche, gesellschaftliche Trennung es gibt ja auch eine, eine, eine Trennung zwischen den Aufgaben und das verwischt und verschwimmt auch immer mehr. Zum Beispiel die Frauen äh, sind kein Thema der AG und trotzdem Thornhorst Rubisch als Nachwuchsleistungszentrumsmensch bei der AG beschäftigt, es sei denn, der wird von Otto bezahlt oder teilweise von Otto bezahlt, von der Campus GmbH. Ja, das, das, das vermischt und vermengt sich alles und die Leute selber, die... Janssen kann jetzt ja auch nicht mehr auseinanderhalten. Ich weiß ja gar nicht, als was, als was rede ich denn da gerade? Wen repräsentiere ich da gerade? Da wird immer gesagt, ja, es ist eine Marke, aber es ist schon was anderes, ob ich in der Vermögensverwaltungsgesellschaft unterwegs bin, ob ich in der Stadiongesellschaft unterwegs bin, ob ich gerade für den Hamburger Weg unterwegs bin oder ob ich als Aufsichtsratsmitglied unterwegs bin in der AG oder ob ich Vereinspräsident im EV bin und mich gerade um die Schachleute kümmere.
2: hast du sicherlich auch recht, aber ähm, das würde ich jetzt von diesen ganzen Problemen noch fast als das kleinste sehen, <lacht> äh, wo er sich äußert. Oder ja, das nee, auch aber, das aber... Für, mich,
0: für, für mich geht das ja irgendwie zusammen und das, der, der Blick fürs große Ganze, nämlich die AG in erster Linie aufzustellen, weil die, die ist nun mal das Flaggschiff. Hm.
2: Ja,
0: und die ist, die ist responsible, sage ich mal, die ist verantwortlich für, für das als dass der HSV wahrgenommen wird. Erfolgreich oder nicht erfolgreich. Du kannst, du kannst noch so viele weibliche Volleyballerinnen im Beach haben oder Leichtathleten, die hüpfen wie früher. Das ist ja alles nichts. Wenn, wenn, wenn die erste nicht performt, dann kannst du dir da nichts verkaufen.
2: Ähm, ja, Kai, du bist ja auch zeitlich ein bisschen eingegrenzt, hast natürlich noch was zu tun und da gibt es so zwei, drei Sachen, die mich natürlich da noch interessieren. Ich gehe immer davon aus, dass, dass du auch erwartest, dass ich da die nächsten Wochen und wahrscheinlich auch Monate noch einiges tun werde, auch im Hinblick auf den November, Dezember, wo dann die Hauptversammlung äh, ansteht, äh, nach Veröffentlichung der äh, Bilanz und dann dementsprechend die Hauptversammlung, wo dann ja auch der neue Aufsichtsrat äh, gewählt wird. Ähm, und, und das Thema Wüstefeld, ähm, jetzt aus unserer Sicht gesprochen, ist ja sehr, sehr viel heiße Luft, die da rauskommt, aber keine Ta Taten, die da erfolgen. Aktuell ist es ja auch jetzt wieder, äh, dass die Bürger äh, eigentlich hätten letzte Woche schon äh, da sein sollen, aber dann äh, war das ja auch so passend äh, bei diesem Termin äh, mit der Stadt, wo denn, äh, ja, da haben echt echte Profis in Anführungsstrichen miteinander ja zusammengearbeitet, wo die dann vergessen haben, irgendwelche Einladungsfristen einzuhalten. Äh, das passt natürlich auch wieder Faust aufs Auge. Ähm, ja, also du gehst auch davon aus, dass da jetzt noch einiges kommen wird.
1: Ja, also es bleibt... Super spannend beim HSV und auf ganz vielen, vielen verschiedenen Ebenen. Du hast jetzt den Stadiendeal angesprochen. Also die, die Hauptversammlung ist im November und da bleibt es spannend, wie es äh, ob bis dahin sich in, äh, die aktuelle Konstellation, möchte ich mal so sagen, halten kann. Und wenn ja, dann wird da sicherlich ein neuer Aufsichtsrat äh, präsentiert werden, der ganz anders aussieht und dann äh, ja, bin ich gespannt, wie es danach überhaupt weitergehen soll, was dann was den Stadion-Deal betrifft. Ähm, ja, also ich sehe nicht, und das, was uns gesagt wird, dass die Stadt als Bürger auftritt, ähm, fand ich die ganze Zeit schon äh, eher zweifelhaft, aber die, die Zeichen, die aus der Stadt kommen, sind da ziemlich eindeutig, so, das wird so nicht passieren. Ähm, das heißt, dass dieser Deal, der tatsächlich von vielen gelobt worden ist, 23 Millionen Euro, ein Darlehen, ne? Also wir reden nicht ja. über geschenktes Geld oder sowas, das muss man vielleicht auch nochmal hier erklären, mhm. ähm, von der hanse Merkel, vom HSV-Hauptsponsor. Ähm, dieses Darlehen wird es in dieser Form vorerst nicht geben, solange es nicht die, die Frage der Bürgen geklärt ist. Wobei man auch sagen muss, es ist kein Hexenwerk, ein Darlehen von 23 Millionen zu bekommen, wenn man Bürgen hat. Wenn ich Bürgen hätte würde ich wahrscheinlich auch von der Hanse-Merkur so viel Geld bekommen, wenn ich Bürgen hätte. Die kriege ich aber nicht, weil ich bin nur Kai Schiller und nicht der HSV und keine Ahnung. wer. Ja. Aber also, wenn man Bürgen hat, dann ist das gar nicht so schwierig. Aber man hat die Bürgen nicht. Und solange man die Bürgen nicht hat, kann man eigentlich auch nicht seriös den Plan der dringend erforderlichen Stadionsanierung und Modernisierung in Auftrag geben. Und auch da sind zwei Sachen vielleicht nicht ganz unwichtig. Ja, wir haben die Europameisterschaft 2024 und das wäre sowohl für den HSV als auch für die Stadt, als auch wahrscheinlich für uns alle ganz dramatisch und schlimm, äh, wenn da nicht in Hamburg gespielt werden würde. Das hat aber gar nichts zwangsläufig damit etwas zu tun, dass das Stadion sowieso saniert und modernisiert werden muss. Ein paar Reparaturarbeiten gibt es, die sind tatsächlich, die müssen, für erstens vor der EM 2024 fertig sein und zweitens gibt es ein paar Dinge, die UEFA-relevant sind. Das sind aber gar nicht die Entscheidungen, die teuren. Die Entscheidungen, die teuren, müssen sowieso gemacht werden. Und man kann, ich hatte am Freitag auf Sonnabend, habt ja vielleicht gelesen, darüber ein größeres Stück, das hieß, ich glaube, Wüstefeld-Wettstein und die Wahrheit über das Stadion oder so ähnlich. Man kann da auf jeden Fall den Vorwurf an den Vorgänger von Herrn Wüstefeld, nämlich Frank wettstein machen, dass das immer zu lange herausgeschoben wurde. Man hätte schon lange eigentlich sanieren müssen. Ich habe vor drei Jahren einmal ein größeres Stück über die genauen Kosten geschrieben. Und dann die Erklärung ist jetzt ja auch nicht so ganz äh, raketenwissenschaftlich, warum das bislang nicht passiert ist. Es kam halt dann Corona. Und Corona hat viele Sachen, die wichtig waren, plötzlich verdrängt. Und es ging tatsächlich auch für Fußballvereine, auch so, so komisch das klingen mag, plötzlich ums nackte Überleben, Deswegen verstehe ich das schon und trotzdem äh, ist die Sanierung jetzt super, super, super dringlich, völlig egal, ob da eine Europameisterschaft 2024 oder nicht kommt. Alleine nur die Dachmembran, weiß ja jetzt jeder, mhm. dass es dafür nur noch eine Ausnahmegenehmigung pro Heimspiel gibt, ähm, ist dringend erforderlich und die kostet roundabout 10 Millionen Euro. Und solange es aber nicht das Geld in Form eines Darlehens oder in Form auch was auch immer gibt, können nicht die Handwerker beordern werden. Und das halte ich für wirklich problematisch.
2: Absolut. Es, es gibt dann noch ein weiteres offene, äh, offenes Szenario. Das ist der Untersuchungsausschuss, äh, den der Aufsichtsrat äh, beauftragt hat. Also im, in Form vom Finanzausschuss im Aufsichtsrat von Peters und Papenfuß ist das, glaube ich, ne? Die Nicht beiden.
1: der Finanzausschuss hat den beauftragt, also genau, also beauftragt wurde der von Dinsel und von, und von Andreas Peters, muss Andreas man sagen. Peters. Zwei ja. Peters. Ja. Genau, die sind zuständig für den Untersuchungsausschuss.
2: Genau, und da geht das ja, also es wird ja eigentlich immer hauptsächlich das thematisiert, dass es gegen Wettstein geht, äh, untersucht. Aber im Endeffekt ist ja Bolt ähm, genauso mit im, im
1: Boot. Das stimmt. Äh, der Vorstand ist natürlich in der Gesamthaftung und äh, das ist zwar das Ressort von, von Wettstein gewesen, Finanzen, Stadion etc. Jonas Beuth ist in erster Linie für den Sport zuständig gewesen und die Kommunikation. Trotzdem haben beide Vorstände diesen diesem stadion natürlich unterschrieben. Mh, ich wollte jetzt gerade sagen, ich bin da nicht im Detail denn das stimmt aber gar nicht so genau. Also ich habe da echt viel auch zu gelesen, auch von den ganzen Dokumenten, die mir da gegeben worden sind. Ähm, nichtsdestotrotz äh, kann ich natürlich jetzt nicht einen vollumfänglichen, ähm, kann ich mir nicht eine endgültige Meinung, glaube ich, aneignen, aber trotzdem habe ich eine Meinung. Ich glaube nicht, dass ja. bei diesem Untersuchungsausschuss irgendetwas rauskommt, was uns sensationell eine neue eine neue Erkenntnis bringen wird. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Frank Wettstein und Jonas Wold für irgendwas belangt werden können nach diesem Untersuchungsausschuss. Man muss auch sagen, das sind ja auch nicht Frank Wettstein und Jonas Bold, die da zu zweit im Keller da irgendwas vor, heimlich die überlegt haben, wie können wir die 23,5 Millionen zweckentfremden, die gar nicht zweckentfremdet sind, weil weil man sie auch für andere Zwecke hätte, konnte benutzen. In allen Themen waren alle relevanten, damals hießen sie noch Direktoren, jetzt sind es sogenannte Unit Leader, waren in allen Dingen involviert. Also meine Meinung, und ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren, wahrscheinlich sind wir schon in einem Monat schlauer, da wird überhaupt nichts, gar nichts Neues bei rumkommen, gar nichts. Und der HSV wird am Ende 100.000 Euro ausgegeben haben für die Kanzlei, die das Ganze betreut. Wenn da was Neues bei rumkommt, es doppelt interessant, weil es ist ja der Aufsichtsrat hat sich ja quasi auch selbst äh, muss sich ja selbst dann auch quasi kontrollieren, weil der Aufsichtsrat war schon damals in der Kontrollpflicht äh, und äh, musste diese ganzen Verträge, die ja geschlossen worden sind, auch damals ja absegnen. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas bei rumkommt, aber bin sehr gespannt und lass mich da gerne eines Besseren belehren. Es gab
2: auch äh, so mal ein, äh, Gerüchte, die ich tatsächlich von mehreren Seiten gehört habe, äh, die, die davon ausgehen, äh, ja, dass auch Bold äh, danach nach Veröffentlichung äh, kein Amt mehr beim HSV ausüben wird und äh, eventuell sogar überhaupt nicht mehr äh, tätig sein wird als, als äh, Sportdirektor oder Sportvorstand. Aber das würdest du auch sagen, dass, das ist äh, Säbelrasseln.
1: Naja, also das würde ja nur dann passieren, wenn dabei was rumkommen würde. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich glaube, da kommt nichts mehr rum. Wenn da was mehr rumkommen würde, ja klar, also dann äh, würde der Aufsichtsrat wahrscheinlich äh, sagen, so geht es halt nicht weiter und ähm, du bist verantwortlich, du bist noch Vorstand und du musst raus. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber eigentlich sollten wir wahrscheinlich in vier Wochen mehr wissen. Ich wäre sehr überrascht, wenn es genauso kommt.
2: Und dann äh, meine letzte Frage, Jörg, darfst du auch nochmal, äh, Mutzel ist ja immer noch äh, HSVer sozusagen, auch wenn er jetzt fristlos entlassen worden ist, aber der, aber der Gerichtstermin steht ja jetzt noch an. Äh, könntest du dir vorstellen, oder ist das jetzt selbst für den HSV zu ähm, verrückt, dass er im Falle der Fälle Nachfolger wird von Bolt?
1: Ich glaube, dass dafür einfach viel zu viel Porzellan kaputt gegangen ist ähm, im Gesamtclub. Ähm, deswegen kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Ich muss das eigentlich wahrscheinlich betonen, weil tatsächlich hast du recht, beim HSV ist irgendwie alles immer möglich. Ähm, er ist in der Theorie auch kein HSV mehr, weil er ist fristlos entlassen. Ja ich bin mir sicher, dass diese fristlose Entlassung aufgehoben wird, aber Stand jetzt aktuell, er wird nicht mehr vom HSV bezahlt. Wenn das Arbeitsgericht im September tagt, ich glaube am 15. September ist es, dann wird mit Sicherheit diese fristlose Kündigung wieder aufgehoben werden. Das sagen alle Arbeitsrechtler. Aber dass er, wenn es wirklich so sein sollte, wie du gerade gesagt hast, Jonas Bolt wird in Anführungsstrichen für schuldig besprochen, wird vom Aussichtsrat entlassen und dann braucht man einen neuen Sportvorstand und dann wäre doch da noch, noch, der, noch der Michael Mutzel. Das alles, das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür ist insgesamt einfach so viel kaputt gegangen.
2: Ja. Keine Chance.
0: Geben. Ja, ja. Da glaube ich auch nicht, dass da was passiert. <lacht> Aber, Aber dass mich noch mal abschließend dann mehr oder weniger interessieren würde. Mein, es gibt vieles, was mir noch interessieren würde im Gespräch mit dir, Kai. Aber Interessenskonflikt bringt mich dann nochmal mal zu dem Mann, der in Augsburg ausgestiegen ist und dann beim HSV einsteigen wollte und jetzt im Aufsichtsrat sitzt und plötzlich dann doch keine Anteile übernehmen will. Der ja ein ähnliches Interesse wie Herr Wüstefeld hat, dass die Anteile möglichst, oder der HSV im Prinzip möglichst niedrig bewertet wird. Weil sie wollen ja günstig Anteile schießen. Wie kann man denn solche Leute überhaupt äh, da in, auch in verantwortliche Positionen lassen? Name Wüstefeld. Oder mit, warum holt man sich solche Leute in den Aufsichtsrat? Die werden doch alles dafür, die werden doch, da, da, da sitzt doch also mit normalem Menschenverstand betrachtet, die man im Aufsichtsrat jetzt rum den Interesse daran hat, dass es aufwärts mit dem geht. Sondern erstmal ganz im Gegenteil. Und dann günstig Anteile schießen und dann können wir vielleicht mal überlegen. Das Was ist denn das ja, für eine Konstellation, wer denkt sich sowas aus?
1: Ja, wer sich das ausdenkt, ich glaube, das ist einigermaßen klar, die Frage kann auch besser nicht ich beantworten, sondern dann wahrscheinlich der aktuelle HSV-Präsident, der sich ja dann tatsächlich äh, Detlef Dinsel als Verstärkung in den Aufsichtsrat geholt hat. Detlef Dinsel hat sicherlich wahnsinnige Sachkenntnisse von dem, was er da macht. Er äh, sitzt in verschiedenen Aufsichtsräten, hat das auch alle schon bei Augsburg durchgemacht. Und trotzdem ist deine Frage, die du gerade aufgeworfen hast, total aktuell, total verständlich und total wichtig. Und ich kann auch sagen, dass ich genau dieser Frage sehr, sehr aktuell gerade nachgehe und ähm, denke auch, dass ich in ein paar Tagen etwas mehr vielleicht dazu schreiben kann. Ähm, aber ich finde sie auch sehr wichtig, die Frage, ja.
0: Ah, da gibt es ja auch bestimmt noch ein bisschen Aufklärung über Dinses Rolle in Augsburg. Die war ja aber auch nicht so wohl gelitten, ne? Was weißt du dann ja auch, dass er ja nicht, nicht widerspruchsfrei unterwegs war?
1: Ja. Man hört viel, so, hm. aber es ist tatsächlich... Wir drehen uns ja sozusagen fast im Kreis. Also das Wort Interessenskonflikt ist wirklich aus meiner Sicht die Überschrift über den aktuellen Aufsichtsrat und da fallen mir sehr viele Beispiele zu ein und selbst wenn es so ist, dass der ein oder andere da gar nicht böswillig oder interessensgesteuert unterwegs ist, bleibt es dabei, dass das in einem Good Governance Club, der, der eine klare Compliance-Regeln hat, dass das in dieser Form nicht möglich ist. Und nun mal ein letztes Beispiel, weil jetzt auch Marcel Jansen so viel Fett wegbekommen hat von euch. Ich, ich, ich glaube grundsätzlich, dass Marcel Jansen ein guter Mensch ist und so weiter. Ich kenne ihn seit 100 Jahren. Sicherlich ist er aktuell nicht so gut auf mich zu sprechen, das ist aber auch völlig in Ordnung. Ich glaube nicht, dass Marcel Jansen einen total durchgedachten Superplan hatte, wie er den Menschen, mit dem er zusammen Business gemacht hat, Thomas Wistefeld von 1 auf 37 Tage durch alle Instanzen durchpeitscht und dann den Verein übernehmen lässt und so weiter und so fort. Das glaube ich nicht. Ich glaube aber auch leider nicht, dass Marcel Jansen versteht, warum es einen Interessenskonflikt gibt und warum das ein Problem ist, dass wenn man zusammen, wenn man zusammen vorher ein, 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 ein finanzielles Abkommen hatte, dass man dann danach eine sol solche Konstellation einfach nicht mehr machen kann. Das geht einfach nicht. Ob man da böse Interessen und, und ähnliches im Hintergrund hat oder nicht, das ist völlig egal. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Punkt.
2: Ja, ähm.
0: Ja, dann schauen wir mal. Das, das war die
2: ein, eigentlich irgendwie möchte ich ja noch, noch äh, positiv natürlich dann auch äh, unsere heutige Ausgabe beenden, bevor du gehst. Ähm, deswegen frage ich jetzt einfach mal, äh, glaubst du, dass das fünfte Jahr das beste Jahr im sportlichen Bereich sein wird und dementsprechend ich, Platz zwei äh, oder besser erreicht wird?
1: Da bin ich dummerweise der Schlechteste, äh, den man fragen kann wahrscheinlich, weil ich jedes Jahr geglaubt habe, dass das, das muss doch jetzt funktionieren. In diesem Jahr, sportlich gesehen, ist aus meiner Sicht dem HSV der rote Teppich ausgerollt. Ich sehe keine Mannschaft, die besser ist. Ich sehe keine Mannschaft, die stärker ist. Ich sehe keine Mannschaft, die ich sagen würde, die wird über dem HSV stehen. Alles in der Theorie. In der Praxis hat der HSV eine unglaubliche Veranlagung dazu, sich selbst Kribbel in die Beine zu schmeißen. Und ich kann einfach noch nicht so richtig einordnen, ob es tatsächlich irgendwann dieses ganze Superchaos, und es ist ja einfach ein Superchaos, ob das dazu führen wird, dass es dann auch auf dem Platz Schwierigkeiten gibt. Nein, die Spieler äh, sind nicht dadurch beeinflusst, ob jetzt jetzt Wüstefeld der Vorstand ist und ob der jetzt einen Interessenkonflikt hat mit dem anderen. Ein Dom weiß das alles nicht, muss er auch nicht wissen. Und trotzdem, wenn es in einem Verein, in einem Club nicht stimmt, dann stimmt es halt irgendwann auch nicht in der Mannschaft. Und deswegen kann ich nur hoffen, dass der HSV, anders als in der Vergangenheit, es irgendwie hinbekommt, diese wirklich aus meiner Sicht beste Mannschaft in der zweiten Liga dann auch auf dem Rasen zu, zu, zu zeigen und äh, sich nicht von diesen ganzen Dingen abzulenken. Ob das klappt, weiß ich nicht. Ich bin positiv und glaube, es wird gelingen. Aber nochmal, ich habe das in jedem Jahr geglaubt und in jedem Jahr leicht falsch.
2: Gut, dann erlauben mir noch einen zweiten Versuch äh, ins Positive. Äh, werden wir dann jetzt äh, vom Abendblatt auch die kommenden äh, Stunden oder, oder Tagen äh, die Nachricht bekommen, äh, Deal ist fix, Neuzugang äh, auf dem Weg nach Hamburg?
1: Äh, das steht tatsächlich noch ein klitzekleines bisschen in den Sternen, aber heute ist der 28.8., es sind noch drei Tage bis zum Transferschluss und. Ähm, äh, wenn ich jetzt wetten müsste, so ähnlich fragst du mich ja, dann würde ich sagen, ja, das wird passieren. Es wird noch einen Neuzugang geben. Ich glaube auch, dass es der wird, über den wir schon geschrieben haben und der mittlerweile auch bekannt ist, William Mickel benzes 18-jähriger Franzose, die sind da immer noch am Hin- und her Herverhandeln. Am Ende des Tages kann das natürlich immer auch alles noch platzen. Relativ klar ist, es dürfte dann auf keinen Fall mehr das geben, wo, was die meisten Fans sich ja irgendwie wünschen, nämlich in Anführungsstrichen ein Backup-Stürmer für Robert Latzel. Ähm, dafür wird dann kein Geld mehr da sein. Drei Tage ist noch Zeit und gerade so in den letzten zwei Tagen in der Transferfrist passieren ja immer noch crazy Sachen. Im Moment ist mir nichts von crazy Sachen bekannt. Ich würde vermuten, dass es ganz konservativ bei einem Rechtsverteidiger Backup bleibt und äh, wir in drei Tagen schlauer sind.
2: Wunderbar. Ja, dann sage ich äh, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, dir Zeit genommen hast und natürlich dann hoffe ich, dass äh, die Erkältung dann äh, maximal eine, eine äh, tödliche Männergruppe, äh, Männergrippe wird und äh, du dann schnell wieder fit bist und und wir uns dann auch die an die äh, Artikel rund ums Tollhaus dann wieder ähm, erfreuen können. Gerne natürlich auch dann wieder positivere. Da haben, äh, haben wir alle was von. Auch ihr äh, kriegt ein bisschen mehr äh, Klicks in diese Richtung. Das ist sportlich denn dieses Positiv. Jahr klappt.
0: Positiv gibt es auch Massen zu berichten. Du bist auch gerade wieder gewonnen worden.
1: So sieht's aus. Ich werde mir auf jeden Fall müde ja. geben. Vielen Dank an euch für die Einladung. Hat mir total Spaß gemacht und ja Entschuldigung, dass ich ab und zu gehustet habe, aber nur ihr wisst oder alle Männer wissen, Wo hast Männer uns hast hast ist viel schlimmer als Corona. <lacht>
2: Ja, keine ja, okay, gute Besserung. Genau. Danke,
1: danke. Ciao, ciao.
0: ciao. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao,
2: ciao.
0: Und wir am
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?